0: Привет! Сегодня вторник, 1 декабря, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст Рамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Давненько ничего не было слышно об Алексее Навальном. Оппозиционер, которого три месяца назад пытались отравить боевым веществом «Новичок», по крайней мере так утверждают немецкие врачи, лечившие политика, продолжает восстанавливаться в Германии. А шумиха вокруг его персоны вроде как поутихла. Правда, круги по воде после инцидента с его участием до сих пор расходятся. Накануне члены организации по запрещению химического оружия подписали заявление, в котором говорится, что Навальный пострадал именно от «Новичка». Среди весь Евросоюз, а также США, Австралия, Канада, Япония, Швейцария, Украина, Грузия и много кто еще. Отмечу, что в ОЗХО входят 193 страны, а заявления подписали только 56. По сути, это означает, что в историю с отравлением, по крайней мере пока что, верят чуть больше трети участников организации. Казалось бы, для тех, кто стоит за возможным нападением на Навального, все складывается более-менее хорошо. История, что называется, затухает. Имя оппозиционера уже перестали каждый день упоминать федеральные каналы, да и с ним самим вроде все, слава богу, обошлось. Однако вчера Россия зачем-то опять напомнила о Навальном. Наша делегация в ОЗХО заявила, что Германия и ее евроатлантические партнеры используют ситуацию вокруг оппозиционера для оказания санкционного давления на Россию. Казалось бы, ну что тут такого? Ведь еще недавно в Кремле заявляли, что к санкциям мы, дескать, привыкли, и нас ими уже особо не напугаешь. Так стоило ли лишний раз ворошить эту историю и снова упоминать того, кого нельзя называть. Кстати, сам Навальный пару дней назад выложил у себя в инстаграме фотографию, на которой он кормит утку хлебом. Алексей написал, что его новый друг очень ловкий и умудряется хватать даже самые маленькие кусочки. Пожалуй, назову его единороссом», пошутил Навальный. Хотя какая же это шутка. Одним из самых обсуждаемых накануне событий стало самоубийство 38-летнего сотрудника ФСО Михаила Захарова. Он застрелился во время несения службы прямо на территории Кремля. Первыми об этом сообщили журналисты телеграм-канала «База». По их данным, Захаров служил в подразделении, отвечающем за личную охрану Владимира Путина. Однако источник ТАСС в правоохранительных органах эту информацию опроверг. По поводу причин, которые толкнули военнослужащего на такой шаг, версии тоже расходятся. По словам все того же источника. Таз Захаров покончил с собой якобы из-за семейных проблем. Он находился в процессе развода с женой. Другая версия тяжелые условия работы и равнодушное отношение со стороны руководства ФСО. По словам коллег Захарова, в одну из последних смен тот вынужденно провел на работе больше 15 часов. С другой стороны, родственники погибшего уверяют, что он работал в Федеральной службе охраны уже 12 лет и никогда на условия не жаловался. Да и бывшая жена не верит в самоубийство и считает это несчастным случаем. Стоит отметить, что кому попало, попасть на службу в такое серьезное ведомство почти невозможно. Всех кандидатов тщательно проверяют, и в первую очередь на психическую устойчивость. А в подразделении, отвечающем за охрану президента, внимание к личному составу еще более повышенное. С чьих голов полетят шапки после этой истории, с психологов ФСО или с кого-то из руководителей, пока непонятно. В Кремле на инцидент никак не отреагировали. Печальная новость пришла накануне. В возрасте 73 лет скончался известный российский предприниматель Борис Александров, основатель бренда БЮ Александров, под которым в России выпускалась молочная продукция, в том числе глазированные творожные сырки. Неделю назад бизнесмена госпитализировали с коронавирусом, который и стал причиной смерти. Биография у Александрова на удивление яркая. Врач по образованию, он около 20 лет проработал терапевтом, потом в начале 80-х три года провел в тюрьме, заняли продажу водки. Занимался книгоизданием, торговал цветметом, коврами и стеклотарой. В 1994-м Александров основал компанию «Рост Агроэкспорт», а спустя еще 12 лет создал бренд, который и принес ему большой успех. Самое печальное, что Александров не верил в коронавирус. В интервью, которое предприниматель давал в феврале этого года журналу Forbes, он заявил, что истерия вокруг пандемии нагоняется искусственно, чтобы заработать много денег на масках и вакцинах. По злой иронии судьбы – Именно ковид и стал причиной смерти одного из самых известных российских бизнесменов. Те, кто знал его лично, рассказывают, что это был хороший и душевный мужик. И то, что имя Бориса Александрова вчера стало одним из самых упоминаемых в СМИ, как мне кажется, говорит о нем очень многое. И, конечно, с хорошей стороны. Громкая и весьма неоднозначная история накануне произошла в детском доме номер 3 в Нижнем Новгороде. Как известно, в прошлое воскресенье в России отмечался День Матери. Отпраздновать его решили и в том самом детском доме. Руководство устроило утренник, на котором воспитанники пели песни о маме и участвовали в сценках, посвященных семье. То есть о том, чего сами они, к сожалению, оказались лишены. Шумиху вокруг этого дела подняла глава Нижегородского благотворительного фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова. На своей странице в В ВКонтакте она обвинила администрацию учреждения в цинизме и насилии над детьми. Мол, у сирот и так надломлена система семейных ценностей, а упоминания родителей, с которыми у них разорвана связь, тем более публично, со сцены, наносят им еще большие душевные травмы. Ефимова заодно рассказала о других ужасах, которые там якобы творятся, и обратилась к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой проверить работу детдома. Как пишет «Медуза», власти Нижегородской области уже начали проверку после поста Ефимова а для всех местных детских домов спешно разрабатывают новое пособие по внеклассной работе. Однако у этой истории есть и обратная сторона. Некоторые воспитанники встали на защиту директора учреждения и теперь опасаются, что его закроют, а их самих развезут по другим детским домам. В общем, стоило ли действительно поднимать шум вокруг этой истории, лично мне сказать сложно. Одно знаю точно – дети ни в коем случае не должны попадать в детдома. Особенно если учесть, как на самом деле работает вся эта система – в нашей стране. Но есть и хорошие новости. Например, американский астрофизик Грег Лафлин разработал формулу, которая позволила рассчитать немного много ни мало стоимость различных планет. При подсчете учитывалось множество параметров, таких как масса небесного тела, его возраст, температура, способность поддерживать жизнь и так далее. В итоге самой дешевой оказалась Венера. Если верить формуле профессора Лафлина, эта планета стоит всего один цент. Причем таких доступных в галактике есть еще несколько сотен. Марс тоже. Уже оказался недорогим 16 тысяч долларов, а вот стоимость Земли составила 5 квадриллионов долларов. Для сравнения, это примерно равно внутреннему валовому продукту всего мира за 100 лет. Сколько это в рублях, даже не спрашивайте. По словам американского ученого, его исследование позволит понять, насколько драгоценна наша планета и как важно сохранить ее пригодной для жизни. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Кэстбокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!